0: RMC Running Benoît Boutron. Salut à tous, bienvenue dans RMC Running, c'est le podcast d'RMC destiné à tous les passionnés de la course à pied. Avec Johan Durand, maître Yodu,
1: le père Noël d'RMC Running. Salut Johan tu, tu veux quoi, tu veux des cadeaux ou quoi euh, Oui. Le père Noël Et Non, t'as pas été sage. Bonjour à tous, salut <rire> bon, Des cadeaux, <rire> tu nous en fais toutes les semaines avec tous tes conseils. Voilà, rien que ma présence, ah, c'est quand exactement. même un beau cadeau. <rire>
0: si vous aimez RMC Running, vous nous rejoignez sur, sur Strava, le club RMC Running, sur Instagram. Vous vous abonnez sur les plateformes de téléchargement Apple, Spotify, Deezer et vous laissez des notes et des commentaires, ça fait toujours plaisir. Un champion à l'honneur cette semaine, il a triomphé sur la terrible Saint-Élion, c'était la 69 e édition. Thomas Cardin sera avec nous, champion de France de course en montagne, on va raconter son histoire, revenir sur cette course qui est tellement particulière. D'ailleurs la séance sera adaptée à la Saint-Élion et au profil de Thomas. Comment rester focus en course, Johan Comment conserver ah, la concentration quand tu cours sur ça la neige long, hein. <rire> La nuit, <rire> ça ouais, dure 5 ouais. heures. Comment Dans le froid. Voilà, exactement. Et puis, on aura un beau bon plan euh, matos aujourd'hui, un bon plan magnifique, iMove, une caméra intelligente euh, qui euh, vous permet de pratiquer le fitness à domicile et de corriger vos postures. On vous racontera tout ça en fin d'épisode. Alors, enfilez vos baskets, attachez vos lacets, prenez les moufles et la frontale.
2: On va courir sur les crêtes du Mont du Lyonnais. Cette phase de préparation, ça te permet de rentrer dans la course en, en amont. quoi. À 28 ans, Thomas Cardin, le trailer de Grenoble, le protégé de Philippe Propage, qui vient s'imposer pour la première fois en solo, pour la deuxième fois sur cette Azix Saint-Élion. L'arrivée de Thomas Cardin, le grand vainqueur de cette 69e édition. C'est bon. pas une course facile, moi je dis que c'est pas ouais. vraiment une course, c'est plutôt une aventure. Ça participe à l'équilibre euh, de ma vie aujourd'hui. Qui sait si dans 10 ans ou dans 15 ans, ça sera encore le cas.
0: Ah Patrick Bruel, magnifique. Bravo Jean-François pour la production sonore. Thomas Cardin, le vainqueur de la 69e édition de la saint elion avec nous. Salut Thomas.
2: Salut à tous. Comment ça va Thomas Eh ben ça va, tu vois, euh, je suis, euh, j'ai la chance d'être dans, dans deux semaines de coupure là en plein milieu. Donc ça veut dire euh, beaucoup de canapés. Beaucoup euh, ah. de repos, donc euh, c'est parfait, quoi. tu vois, la vie est belle. Et un point commun entre
0: vous, parce que c'est la Azix Saint-Élion. Bah, ouais, ah oui, tu allais parler du canapé.
1: le canapé aussi <rire> <rire> vrai. Le canapé, rester dans le canapé, <rire> c'est un point commun. Ouais, ouais
0: c'est vrai, exactement. Euh, Et ouais, c'est une belle course. Yodio, ouais. en tant qu'athlète Azix tu pourrais y aller, toi, sur la Saint-Élion je... bah, Chaque ça. année,
1: ils m'invitent pour... parce qu'il y a le format relais. Ouais. Et du coup, bah, ils montent des teams pour le relais parce qu'ils savent très bien que je ne peux pas faire 78 km. Donc, euh, du coup, il me le propose, mais bon, ça tombe généralement pas très bien parce que c'est soit la période euh, des crosses, soit euh, euh, bah, les marathons, tu vois, là, c'était typiquement le marathon de Valence. Ouais. Donc, euh, non, mais par contre, euh, alors tous ceux qui, qui y sont allés m'ont dit, c'est des souvenirs qui restent, mais il faut être prêt, quoi. Ouais. Il faut être guerrier hein, pour aller là-bas euh, dans le froid et la nuit, c'est pas évident, quoi.
0: C'est le paradoxe de cette course, Thomas Cardin, c'est que c'est un cauchemar qui fait rêver tous les trailers, en fait. C'est ça. <rire> c'est fou, hein c'est-à-dire ah oui. que tout le monde oui, sait que chaque coureur sait qu'il va passer un mauvais moment, mais chaque coureur a envie d'y retourner une fois que c'est fini. C'est quand même dingue, ça.
2: Moi, j'ai un peu du mal à comprendre pourquoi il y a autant de personnes qui, qui participent. Ah ouais. Surtout que moi, je mets un peu moins de 6 heures, donc ça va, ça va vite. Mais il y a des personnes qui mettent plus du double de temps que moi. Et, et rester euh, investi dans la course euh, sans être dégoûté pendant tout ce temps-là, en fait, je me dis que parfois, c'est ces personnes-là qui courent 14 heures qui sont les vrais champions, parce que, ah ouais. parce que moi, j'en serais sûrement incapable. Ouais.
1: Mais c'est que chaque année, les conditions, j'ai l'impression, ben c'est jamais bien. Quoi. Déjà, tu ne sais jamais à quoi t'attendre. Tu sais que tu
0: auras froid en règle générale, mais là, vous avez tout euh, sur cette édition. Thomas, on va pouvoir en parler, mais vous avez eu de la neige. Euh, D'ailleurs, beaucoup de chutes euh, et chez vous, les élites et chez les amateurs. C'était vraiment des conditions extrêmement difficiles cette année.
2: Eh, C'était très difficile, mais... Euh... En fait, il y, y a deux choses à Saint-Élion. Il y a les conditions atmosphériques, donc la météo. Cette année, la météo était plutôt bonne. Il faisait très froid, mais il n'y avait pas d'humidité. Il n'y avait pas de pluie, il n'y avait pas de précipitation. Les deux années précédentes, il y avait eu euh, énormément de pluie, de brouillard ou même de la neige qui tombait. Et puis après, il y a la condition du terrain. Et, et oui. là, cette année, c'était le terrain qui était dur. Les deux années précédentes, il y avait la neige, mais de la neige molle ou euh, énormément de boue. Mais cette année, c'était... C'était euh, très glissant avec les températures négatives. Ça avait fait des, du verglas partout, euh, même sur les routes. Et du coup, c'était euh, la patinoire, tout simplement. Il mmh. faut s'équiper de pneus neige, quoi, Sinon, t'es foutu. Il <rire> <rire> ouais, y avait pas mal de coureurs euh, amateurs qui avaient des, des petites chaînes qui mettaient sous les chaussures. Et je pense que c'était le, le, le bon investissement euh, ah pour ouais? la saint pas bête ça y est,
0: les, les cha... même pas que ça eh, moi non plus, les chaînes sous les chaussures, bah, écoute, bonne idée. Euh, on adapte ça donc au, au courant pied Avant de détailler justement cette 69e édition, la question qu'on pose à tous nos invités en début de podcast, Thomas Cardin, pourquoi tu cours tout simplement
2: Moi, je cours pour euh, deux raisons. D'abord, je suis un passionné de l'effort. J'adore euh, mettre mon, mon corps euh, à l'épreuve et, et progresser. Et puis la deuxième raison euh, qui me fait faire du trail, c'est euh, que je suis un passionné de nature et du coup, j'aime être dehors. Je, vraiment, je ne pourrais pas vivre et être heureux euh, si je passais pas du temps dehors tous les jours. Bon, voilà. la troisième raison bonus, c'est que j'aime manger. Et que je <rire> manger <j 'ai> beaucoup.
1: <rire> voilà. Pour
2: rire plus, pour manger plus. Voilà, c'est ça. Euh, comme on
0: est gourmand, il bah, faut éliminer. <rire> euh, et d'ailleurs, pour vous détailler le profil de Thomas, il nous a indiqué, avant de commencer l'enregistrement, il n'a pas de télé à la maison. Hein. Donc voilà, il fait tout pour sortir de chez lui, en fait. Il veut surtout pas rester. Bon, là, il a deux semaines canapé. Mais euh, sinon, euh, euh, tout est prétexte à sortir, j'ai l'impression, Thomas.
2: Oui, oui, euh, dans... En fait, euh, c'est depuis que je suis petit que je fais beaucoup de. Je suis beaucoup dehors et, et c'est vrai que c'est une habitude que j'ai gardée. Et, euh, et puis surtout, c'est euh, quelque chose que j'ai pu mesurer en faisant. J'ai fait 4 ans d'études à Paris et pendant ces 4 ans d'études, ben, forcément, j'étais dans un contexte beaucoup plus urbain. Je me concentrais plus euh, sur mes études que sur autre chose et, et c'est là que j'ai mesuré à quel point c'était important dans ma vie d'avoir. De... Bah, ces moments dehors, ces moments où, où je pouvais aussi utiliser mon corps et, et faire des efforts et être fier de moi après. Et donc euh, voilà, aujourd'hui c'est quelque chose qui est très important et que je mets au centre au centre de mes priorités euh, dans ma vie. Allez Thomas, on attaque ton CV de cours. RMC, le
1: CV de coureur.
2: Tu as quel âge Thomas Cardin
0: J'ai 28 ans. Et tu cours depuis que tu quel âge Je cours depuis mes 20 ans. Tu cours combien de fois par semaine en moyenne euh,
2: Je cours entre 5 et 7 fois par semaine.
0: Ça représente combien de
2: kilomètres en moyenne Entre 100 et 150 par semaine. Ok, et sur du, en termes de dénivelé, à peu près En termes de dénivelé, c'est est entre euh, 2 et 5 000 par semaine. 2 okay. 000 et 5 000. Par ah semaine. oui,
0: c'est quand même des, pas mal. des volumes costauds. Ouais. Est-ce que tu as des records perso, des victoires dont tu es fier C'est marrant de te poser la question d'ailleurs.
2: Euh, J'ai pas de records personnels, en trail, le record personnel, ouais. ça veut pas dire grand-chose. C'est vrai. Euh, jamais, comme j'ai commencé l'athlétisme la, tard j'ai pas de record sur route ou sur piste et euh, une, une performance dont je suis fier euh, ben, c'est une, une sixième place au room en 2019 euh, ça paraît rien comme ça mais c'était après 9 <rire> mois de, de galères et de blessures et c'est une des performances qui me fait courir aujourd'hui tu me parles même pas du titre de champion de France de course en montagne si c'est des, des choses intéressantes mais mais en termes de d'émotion de, et de ce que j'ai vécu et de ce que je veux me souvenir dans ma, dans ma vie de coureur, bah c'était ça qui a pris le plus d'importance.
0: Autant Durand nous ça. parle toutes les semaines de son titre de champion de France de SMI, autant toi t'en parles pas. <rire> bon, bon, bon.
2: Mais j'ai été trois fois champion de France. Hein.
0: Ah oui bah voilà, c'est l'habitude voilà, Donc euh, voilà. celui
2: de course en montagne, il arrive après deux autres, il a. Il a ouais. de la saveur mais. Ouais t'as raison c'est nul Bravo <rire> Non, non. <rire> J'ai pas dit ça <rire> Bon la
0: dernière course disputée C'était la saint elion Quelle sera la prochaine alors
2: euh, Je vais faire les... les manches de cross country euh, Donc euh...
0: Ah magnifique voilà. Et ben voilà L'endroit où se croisent Les coureurs sur route Et les trailers Voilà Ça, ça au Exactement. moins c'est le point de rendez-vous de, de tous ces, ces
1: champions sur de la
2: course à pied Surtout en, en Auvergne-Rhône-Alpes Là on a beaucoup ah, bah, de...
1: oui. Il y a un bon niveau voilà, Il y a un sûr. bon
2: niveau euh, Que ce soit sur route en cross Et et puis en, en course outdoor, euh, trail et course en montagne. Donc tu vois, ça fait toujours un plateau très relevé dès, dès les premiers tours. C'est des, des vrais crosses
1: dans la région Auvergne-Rhône-Alpes. Ah bah oui.
0: Qu'est-ce que c'est un faux cross Va courir
1: dans la région va les mecs ouais. qui sont en basket. Hein. Un cross
0: artificiel quoi, <rire> voilà. Ah, tu, mais
1: es, des fois t'as des images. Tu cours sur euh, une colline. Ah ouais, ouais c'est ça. Ouais. C'est juste en course nature quoi. Mais euh,
0: Quelle est ta séance d'entraînement préférée Thomas
2: euh, C'est des séances de seuil en côte. Dirais, ah sympa, un... ok. 4 fois 8 minutes en côte ou des trucs ah, comme ça. Ah c'est bien ça. Oh,
1: 4 fois 8 minutes. Ah ça pique hein. Oh là, là ah, C'est très, très spécifique au que trail. Que sur donc, de ça. la partie montée.
2: Oui, oui, que de la montée. ouais.
1: Que de la montée. Mais voilà. c'est-à-dire, euh, 4 tu fois tu
2: 8, 8 minutes. minutes. En fait, tu te mets en, en bas d'une bosse, tu fais ton échauffement, euh, tranquille. Euh, et puis ensuite, euh, tu vas être euh, comme si tu faisais un seuil en fait. C'est comme si tu faisais... Euh, okay. une montée Je de sais
1: tu montes... Euh... Ouais, et après, c'est sur les et, sentiers.
2: Hein.
0: Et t'as récup, c'est la descente sur Alors, descente, ça, tu... ça
2: dépend, ça ah peut être... Il euh, y a plein de variations possibles, hein, comme, en, comme en entraînement sur d'être euh, les classiques. Euh, okay. ça, peut être, euh, ça peut être la montée en mar... continuer à monter en marchant, ça peut être la moitié de la descente, ça peut être un temps, ça peut être... Euh... Il y a okay. plein, de, plein de choses possibles, que tu, tu peux es... rajouter de la descente vide si tu veux, tu peux voilà, t'amuser tu tu peux peux... quoi.
0: Tant que tu as envie de te faire mal, tu peux trouver des idées quoi. <rire> Voilà. Ça. Euh, et quelle est la séance que tu détestes Thomas
2: Je dirais, euh, je sais pas, à plat, sur route, genre des euh, je sais pas, 5 x 6 minutes par exemple, à plat,
0: ah
1: ouais.
2: c'est ce qui me fait le plus peur. Ça te fait
1: peur, ah, c'est drôle ça. ça. Ah, ah ben bah, okay. en fait,
2: euh, je sais que je, serai, euh, je vais être dans le dur à un moment et que dans le dur longtemps en fait. Ok, bon. Et ben bah, très beau profil cette semaine dans RMC Running. Thomas Cardin qui est donc avec
0: nous, le vainqueur de la 69e édition de la, la Saint-Élion. Et puis tiens, on parlait de séances de côte. Ça me rappelle une fois, tu nous avais donné cette anecdote, Yodu. Toi, as une séance, je sais pas pourquoi ça m'a marqué. Tu fais les séances de côte où en fait, tu récupères en continuant de monter. C'est-à-dire oui. que tu, tu te fais comme ça un col. Oui. Et en fait, en récup, tu continues de monter, tu mais à basse intensité,
1: quoi. Ouais, exactement. Ouais. d'y penser, ouais, ouais. moi,
0: ça me donne des frissons de de peur
1: mais t'as de la chance d'habiter en région parisienne mais ouais. encore que euh, ouais. si je te fais aller vers euh, Versailles et compagnie il y a moyen de t'en trouver une belle décote ah ouais non mais
0: écoute une belle séance parlons donc de cette saint elion 17 000 coureurs au départ il euh, y a plusieurs formats il y a aussi la Lyon saint elion hein, ça c'est pour les bargeaux évidemment ceux
1: qui veulent euh, revenir à la voiture
0: directe voilà il y a les, <rire> les formules en duo aussi mais euh, le, le format principal c'est celui-là 78 km de course sur sentier et ch chemin pédestre on le disait donc un, un cauchemar qui fait rêver les amateurs de. Train euh, bah Déjà, est-ce que cette édition est particulière pour toi C'est ta deuxième victoire, Thomas, mais la première que tu peux savourer seul, parce que la première fois que tu gagnes, tu l'avais euh, remporté, vous étiez arrivé ex Zeko, avec Romain Lieu, euh, Lieu, pardon, avec qui vous avez noué une amitié d'ailleurs depuis ce, ce moment-là. Est-ce que du coup, cette édition 2023 a une saveur particulière
2: euh, À plusieurs égards, elle a une saveur particulière. D'abord, parce qu'elle vient... Euh couronné une belle fin de saison pour ma part euh, et puis que je savoure d'autant plus que le milieu de saison a été un peu mauvais. Euh, la deuxième saveur, c'est que c'était une nuit partagée, cette fois puis, euh, mon épouse et puis des copains qui m'ont suivi tout au long de la course et qui m'ont fait le ravitaillement et, et c'était vraiment, euh, vraiment beau ce, ce partage. Et puis ensuite, euh, voilà la saveur aussi d'enfin de gagner seul cette saint elion euh, je l'avais déjà gagné, je savais que j'étais capable de le faire. Mais bon, entre savoir euh, que tu es capable de le faire et le mettre en pratique, il y, y a un gouffre. Du coup, euh, voilà, c'est balle au centre. Maintenant, je sais que c'est possible. C'est ça, cette saveur-là d'accomplissement un peu.
0: C'est vraiment un grand rendez-vous de l'année du trail pour les, les Français. Est-ce que tu peux nous raconter ce qui rend cette course si particulière C'est peut-être le trail nocturne le plus connu de France pourquoi c'est si mythique, la saint elion euh,
2: Je pense que cette course, elle est mythique parce qu'elle est vieille déjà. Est, on était à la 69e édition. Ouais. Donc, euh, voilà, des courses qui ont, qu ont presque 70 ans. Il n'y en a pas beaucoup en France. Euh, elle a donc un, un passé qui est, qui est riche. Elle a une histoire. Et puis aussi, elle se déroule euh, aux portes d'une métropo de enfin, immense métropole et puis entre deux villes assez emblématiques je veux dire, euh, regarde par rapport au nombre de coureurs au Marathon de Paris, finalement 17 000 c'est pas ce temps que ça ouais. donc euh, je pense que voilà, ça c'est les raisons du succès c'est une course qui est, qui est très disputée au niveau, enfin où il y a énormément de concurrents euh, amateurs, après en revanche au niveau euh, d'un plateau élite, euh, le plateau élite de la Saint-Élion est jamais extrêmement fourni parce que c'est une course qui est en fin de saison et qui, euh, qui est assez dure euh, par les conditions il y a des risques de blessures le ta, ta forme physique ne se reflète pas forcément par ta performance à la Saint-Élion. Donc, euh, souvent, le plateau élite n'est quand même euh, pas hyper garni non plus. Mais c'est une course qui est vraiment euh, extrêmement populaire et, et, et aussi ouais, qui, qui motive beaucoup de gens. Euh, donc, c'est assez impressionnant. Toi, quand tu construis ta saison, ça fait partie de tes objectifs principaux Non, c'est vraiment euh, la, la, cer la cerise sur le gâteau. <rire> okay. euh, en fait, cette Saint-Élion, pour moi, ce n'est pas dur euh, de la courir. Pas, ce qui est le plus dur, c'est pas de la courir C'est de s'entraîner pour être performant Sur cette Saint-Élion eh oui, bah... C'est-à-dire que tu vas finir tes, tes objectifs euh, En trail souvent mi-octobre Et il va rester euh, six semaines avant la Saint-Élion Et ça veut dire que ces six semaines Où il va falloir reprendre l'entraînement Refaire du spécifique se re -retaper, euh, retaper dedans à l'entraînement Et puis il y a une période de l'année Qui est pas forcément la plus rigolote Il commence à faire noir, il commence à faire euh, Très humide, etc Donc le plus dur pour moi c'est pas tant de de, de s'inscrire et de faire la course, mais plutôt de s'entraîner pour être performant. Ouais. Donc euh, le truc, c'est qu'en début de saison, tu ne sais jamais si tu auras envie de t'entraîner en, en, en fin octobre, début novembre pour la Saint-Élion, donc je la mets toujours en option. Et puis, je vois euh, à la fin mi-octobre, est-ce que j'ai envie de m'entraîner Est-ce que j'ai envie d'aller jusqu'à Saint-Élion Le plus dur, c'est de
0: pousser la motivation, si je comprends bien. C'est de, de en rester en ça, focus ça. comme ça jusqu'à la fin de fin d'année. Ouais. Oui, parce que Yodu, quand on regarde d'un œil extérieur, euh, rien ne nous pousse à, à y aller. En fait, c'est <rire> la nuit, il fait froid, c'est la neige. Euh, euh, non, parfois, il y a de la boue. C'est vrai que c'est une démarche particulière que de s'inscrire à cette course. Hein.
1: Bah c'est une démarche particulière mais comme il le dit euh, enfin pour les athlètes élites c'est aussi un moyen bah si ta saison a été un peu moyenne un peu en euh, denti et que tu sens que bah tu pas accompli ce que tu avais à accomplir ça peut être aussi un moyen d'aller chercher une performance que tu pas eu au cours de la saison et des fois de de sauver une saison euh, mais ouais c'est intéressant le son discours par rapport au au fait que bah elle c'est est pas programmé dans la saison mais c'est la cerise sur le gâteau quoi et et c'est vrai que si tu la sens pas, tu bah, tu vas pas parce qu'effectivement, euh, il faut, euh, il faut, il faut être sacrément motivé pour euh, pour faire cette course. Ouais. Puis après, pour les amateurs, enfin, euh, euh, la sainte élion c'est quand même ultra mythique dans le milieu du ouais. dans le milieu du trail. Et puis c'est ce côté euh, côté nocturne et défis de fou qui fait que qu'elle est aussi populaire. Hein. J'ai l'impression que les gens plus c'est compliqué, fin, si c'est trop facile, ça les attire pas presque. Ouais. Et du coup, bah pour si t'as du coup, soleil euh... et que ter ouais. le terrain est sec, t'es déçu. C'est ça, presque. exactement. Ouais. Ça.
0: Si tu laisses pas tes baskets, c'est euh, voilà, ça. Ça. que t'es pas trop content. Raconte-nous ta course, Thomas, comment ça s'est passé Est-ce que t'as pris les devants tout de suite Est-ce que tu as maîtrisé tout ça J'ai vu que tu avais euh, partagé comme ça le, le, le devant de la course avec des coureurs plus jeunes. Est-ce que tu peux nous raconter comment ça s'est passé
2: ouais, c'était une course en, en quatre parties, je dirais. La première partie, ça a été une partie d'attente euh, un peu placée euh, dans le peloton. Après, ça a couru très vite cette année, encore plus vite que les années précédentes. Mm. Ça a duré à peu près une trentaine de bornes. Euh, ensuite, il y a une partie où, euh, où j'ai voulu attaquer et au bout d'un kilomètre, je me suis perdu. Donc ah. euh, voilà. Ah. C'est euh, possible de fait... se ferme. Et ben en fait, il y avait un caméraman avec qui je discutais parce que la course a été retransmise à la télé et il a commencé à, di à discuter avec moi et j'ai commencé à discuter. Et, euh, et en fait, je ne me suis pas concentré et, 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 et du coup, je suis parti tout droit au lieu de prendre une épingle à gauche. Et il y avait Antoine qui, avec qui j'ai couru qui a fait deuxième, qui était dans mes pas et qui, qui lui aussi s'est perdu. Donc, on a... Euh, on a fait rebrouche chemin, on, a, on avait, bon après coup j'ai regardé, on a, on a perdu, il y avait 850 mètres quand même aller-retour, ah oui ça ah fait ouais presque 3-4 minutes, euh, voilà donc il y a eu cette partie, deuxième partie où euh, on a fait un effort assez conséquent pour essayer de revenir sur la course. C'est Antoine Charvolin
0: qui fait deuxième, 25 Voilà
2: Antoine Charvolin, ouais. Ouais. donc c'était ma responsabilité, Antoine il s'est bien, il s'est accroché derrière pour qu'on reprenne euh, la tête, donc ça c'était deuxième partie de course, un peu appuyé du coup. Il euh, y a eu euh, ensuite quand on a re retrouvé la tête, eh ben, euh, il a fallu aussi se calmer parce que c'était pas le moment de repartir en contre tout de suite, il fallait reprendre des forces parce que l'effort avait duré presque 20-25 minutes pour essayer de reprendre la tête. Donc bien manger, se calmer, bien boire, et puis rester dans les foulées des autres euh, sagement. Et puis après il y a eu une partie, euh, la troisième partie de course, ça a été à partir du 45e, où là on est parti avec Antoine, on a appuyé fort pendant pendant 20 bornes, 20-25 bornes où euh, on a fait la course à deux donc un beau moment de partage encore avec des prises de relais, chacun son tour et puis euh, voilà avec euh, pas mal de solidarité parce que bon, l'un et l'autre on a chuté, on s'est un peu attendu on a... Voilà, on a vraiment œuvré à deux pour essayer de faire le trou le plus possible et puis après il y a eu la dernière partie de course où euh, à 7 km de la fin, voilà, j'étais encore bien en forme et je savais qu'Antoine était, était euh, commencé à être très entamé et du coup euh, j'ai vissé, euh, vissé comme autant que je pouvais et puis euh, j'ai fait les dernières, les dernières bornes à fond pour faire le trou donc euh, voilà, le... ça a été euh, beaucoup de partage et puis un peu un un, une partie en individuel euh, sur la toute fin de course. t'aimes pas
0: trop parler de chrono, ça, ça a peu de sens, mais c'est ton record sur l'épreuve. Hein.
2: C'est 5h41
0: et, et 56 secondes. Donc, euh, avec 800 mètres avec de
1: euh, plus. Avec 3-4 minutes de plus, <rire> ouais. ouais. Ça.
0: Donc, euh,
2: ouais, le, le chrono est très bon. Le chrono voilà. est très bon. Euh, surtout dans ces conditions. Je pense que ça vient du fait qu'on est parti extrêmement vite. Et, euh, et que du coup en fait sur le parcours change un peu chaque année et cette année la première moitié du parcours était beaucoup plus longue que les autres années okay. et du coup on avait l'impression d'aller moins vite mais en fait euh, euh, on passait sur des temps qui étaient quasiment similaires on avait presque 10 minutes d'avance et puis euh, aussi sur le fait que du coup la fin de course était plus courte et, et qu'on a appuyé euh, on a vraiment appuyé aussi sur cette fin de course. Oui, 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 oui.
1: chaque année le parcours parce que je me rappelle à l'époque quand j'ai commencé la course ça faisait 68 ou 69 de mémoire non
2: Ouais il y a eu euh... après je suis pas tu vois ça fait que 8 ans que je cours donc ça fait pas si longtemps que je m'y intéresse mais, mais, il mais pas ça vieux, a été comme sous... toi longtemps a <rire> aux... <rire> <rire> ça a longtemps été aux alentours de 70 km ouais c'est ça ouais. depuis euh... je dirais que ça a augmenté il y a 4-5 ans il y a eu une édition à 80 km et là ça fait ça ouais ça fait quand même 3-4 ans que c'est autour de 80 km. Et puis je crois que l'année prochaine, ils veulent augmenter la distance pour l'anniversaire les... des 70 ans. Je crois qu'ils veulent faire un parcours de 90 km. Allez que... oh là là. Voilà, on fait <rire> toujours plus. <rire> ouais, euh, Est-ce
0: est est que c'est euh, un, un parcours entre guillemets roulant Est-ce qu'il y a beaucoup de partie courue. Euh, quand tu nous parles d'allure, tu nous disais c'est parti très fort. Tu étais sur quel type d'allure, par exemple, Thomas, au début de la course
2: euh, bah Sur euh, les 5 premières bornes, tu vois, à la montre, ça fait, euh, ça fait jamais euh, le... ça fait 3.30, 3.35, quoi. Wow. Mais après, c'est pas vallonné, c'est euh, du goudron. Non, ouais. euh, es voilà, es dans saint étienne Et puis après, euh, et après ça, ça reste sur des allures comme ça. Hein. À la fin, j ai, j ai, tu vois, je suis quasiment à 14 km heure de moyenne. Donc... Euh, voilà, dès qu'on descend, dès qu'on est sur des parties plates, je ne sais pas à combien j'étais à la fin, sur, le, sur les trois dernières bornes de plat dans Lyon, mais je ne devais pas être loin de, de 17-18 km h je pense. J'ai du mal à estimer, en tout cas l'effort que je fournissais, c'était comme, euh, comme quand j'étais à 20 en séance, quoi. mais ouais. euh, je savais <rire> qu'avec la fatigue, ça, ça représente moins, peut-être que j'étais à 17, je ne sais pas. Euh, c'est voilà, le type de format qui te, qui te correspond, c'est-à-dire que là on n'est pas sur de
0: l'ultra, on est sur des formats un peu plus courts, mais c'est court et tonique, c est, c est, ça met en avant tes qualités en fait, ça te correspond parfaitement
2: euh, Je pense que c'est en ce moment je suis bon sur ce format là d'à peu près 4-5 heures d'effort, 6 heures. Euh, après euh, j'arrive à être assez polyvalent, j'ai la chance d'être de... De... polyvalent en course à pied. Euh, j'ai jamais fait d'ultra trail, euh, j'ai jamais dépassé les 8 heures d'effort dans... dans ma carrière de course à pied. ouais mais euh, tu vois
0: euh, c'est une volonté,
2: jusqu'à présent, je me faisais plaisir sur euh, les formats de moins de 8 heures d'effort et puis j'étais performant et puis quand as une progression, tu veux voir jusqu'où tu oui. veux enfin tu vois, il faut aller jusqu'au bout des choses, moi je suis ah, de, de ce j'ai cet état d'esprit là d'aller au bout des choses avant d'essayer de passer à quelque chose d'autre. Mais un jour, je pense que j'essaierai de faire de l'ultra trail, mais c'est pas c'est pas à l'ordre enfin, euh, c'est pas c'est pas à l'ordre du jour euh, de la prochaine année ou des prochaines années, euh, ça va être progressif quoi je peux augmenter les distances très progressivement ouais. mais euh, voilà dans ma pratique moi je tu vois je fais du cross country euh, où j'arrive à être quand même assez performant à la course de montagne sur 15 un format à peu près de 15 km où j'arrive à vraiment aussi être bon et puis après sur format marathon et un peu plus long tout ça j'arrive à être bon suffit de que je fasse des préparations spécifiques en amont de l'objectif et, et puis ça se passe
0: bien. Tiens, Yodu, ça va te rappeler un bon souvenir. On en parlera avec Thomas avant la fin. Mais Thomas a participé à la Sierre dont on avait parlé longtemps avec ah oui. Kylian
2: Jornet. Euh, ouais, c'est ouais. vraiment
0: une course qui fait rêver aussi, puisque c'est le, le carrefour parfait entre les runners et les trailers. Pour, les coureurs ouais, ça, pour ceux
1: qui aiment courir vite et les trailers. Ouais. Bah, Hassan, euh, Chadi Hassan y, y était allé régulièrement. Ouais. 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 Ouais,
0: ouais. Mais tu pourras nous raconter ça, Thomas. Comment on s'équipe pour une Saint-Élion Tu es parti avec quoi comme type de chaussures euh, En termes de, de vêtements aussi, parce qu'il faut être assez couvert là, météo est fraîche, c'est la nuit, donc euh, comment tu t'équipes, Thomas euh,
2: Moi, j'ai choisi de partir avec des chaussures de route, alors, euh, en fait, j'ai pris la même paire de cha... enfin la enfin, même... le même modèle que les deux années précédentes, qui m'avait bien réussi. T'es chez Oka, toi, hein, je précise. Oui, ouais.
3: Ouais, je suis... C'est ce quoi, chaussures de,
2: de, part... de route C'est euh, bah, des chaussures de... C'est, euh, bah, pour ceux qui connaissent, c'est la Oka Rincon, donc c'est une chaussure euh, de... de route assez légère et dynamique. Euh, D'accord. Voilà. Qui donc, est pas de pas crampons, de... pas de tout ça pas de... Non, après, elle est... Il n'y a pas trop de crampons, mais la, la, chez Hawkeye, okay, ils ne font, euh, font pas des semelles extérieures qui sont seulement caoutchouc. Ils font des patchs de caoutchouc et puis il y a de la mousse aussi. Et la mousse est assez travaillée, donc euh, voilà, il y a des grosses rainures dans la mousse. Je pense que ça, ça améliore un peu l'accroche. Euh, bon. Pour moi, le plus, je parie que c'est de chaussures de route parce que c'est... Euh, parce qu'en en fait, il y a pas mal de parties de bitume, surtout sur la fin de parcours. Et du coup, avoir une chaussure légère et dynamique, bah, ça aide beaucoup. C'est bon, dingue, je dis... quand
0: même d'imaginer ah, tous ouais. ces mecs, toutes ces élites euh, yodieux avec des chaussures de, ah, je pensais pas. de route, en fait. Ouais, C'est ça, on pourrait courir un marathon avec quoi, en fait
2: ouais, on pourrait courir avec un, un
0: marathon oh, oui, oui. avec. Elles n'ont pas les
1: plaques carbone, mais... Ouais. <rire> 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 ouais, non, ça. mais c'est une chaussure utilisée pour quoi pour, Par les coureurs pour les footings euh, euh, en endurance fondamentale
2: Ouais, en fait, c'est même pas une chose. C'est la chaussure entrée de gamme chez Oka, mais moi, elle me, elle me convient elle parfaitement. Bien, ouais. Moi, je l'utilise pour, pour tout, quasiment même pour mes séances de, de vitesse. En fait, euh, je l'aime bien. Elle est, elle est euh, légère. Elle a pas mal d'amorti. Elle correspond parfaitement à ma foulée et tout. Franchement, j'ai. T'as ouais, trouvé la chaussure ton pied vo... quoi. Ouais. Voilà, on voit. C'est là où on voit et des fois, bah, c'est pas parce que le... la chaussure elle est entrée de gamme qu'elle est moins bonne. Euh, en fait, il faut tester les chaussures et puis si elles te conviennent mmh. parfaitement, bah, ça sert à rien d'acheter une chaussure qui est 50 euros plus chère. Il faut faire avec ce qui te plaît. quoi.
0: Alors, on l'a dit, c'est une course nocturne. Comment tu gères ta, ta journée justement qui précède le départ euh, Est-ce que tu, tu dors un peu plus tard Est-ce que tu te forces à faire une sieste Est-ce que tu prends un dernier repas, je sais pas, euh, trois
2: heures avant le départ de la course Comment tu as organisé justement l'amont euh, J'organise pas, pas vraiment l'amont. <rire> <rire> non, mais en réalité, pour moi, le plus important, c'est d'arriver frais sur la course. Et du coup, c'est ça qui est un peu différent par rapport à toutes les autres courses objectifs que je fais. C'est-à-dire que je relâche l'entraînement vraiment beaucoup plus que d'habitude. Donc là, sur la dernière semaine de avant la course, j'ai couru qu'une seule fois, par exemple. Ah oui. Encore vraiment pas ah, beaucoup. De vraie coupure, de la alors. fraîcheur. Ouais, de la ouais, fraîcheur. Ouais. Bah en fait, euh, tu vas courir de nuit, tu vas mettre ton organisme à... vraiment à rude épreuve. Ouais. Et, et du coup moi je privilégie la fraîcheur et euh, donc euh, peu courir la semaine d'avant et aussi énormément dormir la semaine d'avant donc j'ai fait gaffe à mes nuits, euh, vraiment fait gaffe à mes nuits pendant plus d'une semaine avant et c'est ce qui a un peu fait la différence par rapport à l'année dernière où j'avais... J'avais eu, euh, une petite fille de, bah, qui avait six mois et qui faisait pas ses nuits, donc c'était galère. Ah ouais. Et euh, donc cette année, j'ai pu faire des, des nuits complètes pendant une semaine et demie avant, bon. et puis des bonnes nuits de 10 heures. Et du coup, je suis arrivé sans aucune fatigue sur l'événement. Et du coup, la journée en amont, bah, j'ai fait une journée classique, mais. Je me suis pas trop... J'ai évité la dépense physique, quoi. OK. Euh, bon, bah Yodu, pour le sommeil, c'est pas un problème. Du coup,
0: ça, tu pourras arriver frais <rire> si tu te lances sur la Saint-Élion. Euh... Attends, j'aurais du stress, hein. Ah, ça, c'est sûr. Ce qui est dur à, à accepter et à gérer, c'est ce qui fait partie de, euh, des caractéristiques de cette course, c'est qu'on soit élite ou amateur, la chute est quasiment inexorable, Thomas, finalement. Tu sais que tu vas tomber, en fait. Toi, ça t'est arrivé encore cette fois. Euh, et tu pensais pendant la course, tu nous l'as dit avant de démarrer l'enregistrement, c'est que tu disais Oh là là, j'arrête pas de tomber. Comment je vais marcher demain euh, C'est ça qui est dur aussi. Il faut, faut peut-être une part de chance
2: parce que euh, la chute arrivera forcément à un moment il ne faut pas qu'elle soit trop préjudiciable pour ta performance, en fait. Ouais, c'est ça. La première année, je ne savais pas que j'allais chuter, donc en 2021. Et puis j'ai chuté deux fois. Et puis, euh, en fait, euh, la deuxième année, je suis parti avec l'état d'esprit que si je voulais courir vite, il y aurait forcément un moment dans la course où il y aura de la chute. Et là, ça ne dépend pas des chaussures. Tu vois, tu, on pourrait se dire, ah, bah, il ouais. part avec des chaussures de route. C'est pour ça qu'il chute. Oui, mais en fait, tout le monde chute et tous les élites, même s'ils partent avec des chaussures de trail, font une cascade au moins pendant la course. Euh, et cette année, du coup, je savais que ça allait le faire. Ça allait s'amêler ça allait, ça allait <rire> à un moment ou à un autre. Voilà, il faut juste euh, ben, accepter prendre le risque ouais. et puis, euh, puis euh, bah, c'est une façon de, <rire> une façon de faire <rire> non mais c'est juste euh, euh, se préparer à repartir en fait aussi c'est se dire euh, je vais tomber je sais pas quand ça va arriver mais au moment où je tombe ça doit pas être un, ça doit pas être un désastre ça doit être euh, bah, une péripétie comme une autre quoi. Ouais. et, euh, un fait et je vais course, réattaquer quoi. tout de suite ouais. c'est un fait de course, c'est okay. comme se perdre en fait il faut pas perdre sa concentration ouais. et ouais. se remettre dedans et ouais. tout. tu vois
0: on a bien choisi la séance, du coup, parce qu'on pourra en parler de, de tout ça. Ça t'est arrivé, Johan, toi, sur des plateaux
1: élites, de tomber comme ça en cours En cross euh, une fois, je crois. Euh, mais sur sinon, piste non, euh... par exemple euh, Sur piste non, jamais, ouais. Okay. Non, non je ne suis jamais tombé. Bah après, nous, la seule fois où tu peux tomber, c'est en tapant le pied d'un mec devant ouais, ça, ou que quelqu'un te tape ouais. le pied. Ouais. Ou à la limite, sur une course sur route, un trottoir que tu n'as pas vu ou des fois un petit, un petit obstacle, une bouteille d'eau sur un ravito, un, ouais. un gobelet laissé par terre. Mais non, en cross, par contre, ouais, sur des, euh, quand tu chausses mal, que tu ne choisis pas assez la, la longueur de tes pointes, que tu ne mets pas des pointes assez longues et dans des virages un peu gras… Euh, c'est des glissades. On appelle ça des chutes, mais tu glisses sur ouais. le côté, tu pars et puis tu te relèves, tu te fais pas mal. Ouais. Alors que là, peut-être sur la Saint-Élion, si c'est une racine ou autre et que tu pars en avant, euh, tu peux peut-être te, 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 te faire plus mal, non Je sais pas. Est-ce es que es c'est juste des ouais, glissades ouais, ou des vraies chutes
2: ouais. Non, non, c'est des vraies chutes. Hein. La, la première... Euh... C'est euh, la classique, euh, tu zips vers l'arrière, donc tu tapes le cul et. Ah, et le coccyx, <rire> et, Le ouais, coccyx pâme. et, et mmh. les épaules en arrière. Sympa. Donc ça, c'est la, la glace. La deuxième, ça a été dans la boue, ça a été plus le. Vous avez, je sais pas si vous avez déjà vu ces vidéos folles euh, des, des Britanniques là, qui courent après un fromage. Oui. Je sais pas si vous... Oui, ouais, oui. vous avez oui, Il lâche ça, un là. fromage
1: en haut d'un mont et... et puis là ça part. En... Et en... après Oulala. ils partent
2: en, en une sorte de, de chute ininterrompue. Encore gens intelligent. Ouais. Voilà, un truc ouais. hyper intelligent. Et ben c'était un peu ça. C'est j'ai perdu l'équilibre vers l'avant et puis j'allais très vite et du coup bah, j'arrivais pas à me rattraper et puis j'ai fini par m'exploser en enfin, à plat ventre quoi. Et puis la troisième elle était juste quelques minutes après. Là j'ai justement j'étais j'étais pas vraiment re-rentré dans ma course. Et du coup, je faisais pas assez gaffe. Un virage sur la route, il y avait une grosse plaque de verglas que j'ai pas vue. Et là, c'est bah, la glissade. Mais la glissade sur verglas, bah, c'est tout ton poids par terre d'un coup. Quoi. Donc, euh... Alors, euh, je vous invite à aller sur YouTube et à ah. taper course au fromage.
0: <rire> et vous trouverez <rire> le village anglais de Brockworth, où euh, chaque année est organisée la traditionnelle course au fromage. Et avec c'est tout ce, ce tas de britanniques oui. qui est entassé oui. au d'alcool bibé d'alcool certains déguisés, déguisés en vache d'ailleurs et qui se lancent euh, à la Donc poursuite d'un fromage on
1: a cette là un vrai truc
0: très intelligent ça en plus tu ouais. vas pas le regretter le lendemain non mais vraiment les
1: ostéos sont contents ils se frottent les mains en bas non mais ils sont complètement <rire> cintrés. c'est une quoi. course
0: organisée par l'amicale des kinés de Grande-Bretagne voilà. ouais, voilà. <rire> ah j'en vois un déguisé en banane aussi en tout ah, cas exactement. voilà une belle une belle expérience euh, et ça, ça t'handicape jamais en course, c'est-à-dire que c'est, il y a jamais des douleurs au point de, de penser à l'abandon. Pour l'instant, tu touches du bois, ça t'est pas arrivé. Ça m'est
2: jamais arrivé, non. Ouais. Ça m'est, ça m'est jamais arrivé. Le lendemain, oui. Ouais. Mais euh, je, j'ai pas souvenir. Il me semble pas d'avoir euh, déjà abandonné une course euh, sur euh, une chute ou une douleur. Enfin, j'ai abandonné des courses, hein, mais sur une chute, euh, je crois pas.
0: Tu nous parlais de, de préparation, est-ce que tu te prépares à courir la nuit ou non Tu conserves l'entraînement le, euh, traditionnel euh, pendant ta, ta phase comme ça, tu nous l'as dit, de, de 8-10 semaines ou est-ce que tu te forces un peu à sortir la nuit pour
2: t'habituer bah, je, je continue à faire mes séances de jour, ouais. donc, euh, voilà. mais en revanche, je rajoute, euh, je rajoute enfin, mes, mes sorties longues de 2-3 heures. J'essaye de les faire euh, tôt le matin, donc je me lève tôt, euh, très tôt, et puis je pars euh, à la frontale. Je pense okay. que c'est indispensable d'avoir couru au moins, au moins quelques fois dans les conditions réelles. Ouais. Rien que pour tester le matériel, euh, la frontale, savoir la manipuler correctement, puis aussi choisir euh, justement son équipement. Euh, parce que qu'il voilà, ne faut pas faire les choses euh, au hasard, sinon tu risques vraiment de le regretter.
0: En termes de ravitaillement, tu t'es alimenté comment
2: euh, Je me suis ravitaillé euh, comme je fais d'habitude en trail, donc euh, avec euh, euh, quelques gels et puis euh, de, la boison, de la boisson, de la poisson d'effort euh, Ok. Pas voilà. de solide. Bah non, pas de solide. J'ai oh. pas le temps. Enfin, on court, ouais. on court trop vite. En plus, il fait froid. Du coup, tu peux le solide est encore plus dur à mâcher. Euh... Tu ressens bah. le froid malgré le fait que tu cours Ouais. T'as froid pendant la course Non. Cette année, l'année dernière, j'avais eu froid. Euh, cette année, j'ai pas eu froid du tout. Un peu aux mains de temps en temps. Mais bon, on est sur un, un, une intensité euh, qui est quand même haute. Ouais. Et puis euh, voilà, j'étais bien couvert. J'avais trois couches, euh, des bons les gants, euh, les gants, le collant. Non, j'ai pas eu vraiment froid. Euh, voilà, C'est comme si tu dis à un crossman, est-ce que t'as froid euh, au, au bout de 20 minutes ouais. Non, t'as froid sur as la ligne froid, de départ. T'as froid sur la tu part, ligne de départ. T'as ouais. froid ouais. pendant les non, premières minutes et après l'effort est tellement intense que, que
1: c'est ça. Euh, Yodu, ouais, tout ce que tu entends, ça te... Ah ouais, non, ça me, ça me parle, ouais. Mais c'est euh, intéressant parce que c'est vrai que c'est une course euh, particulière, parce que du coup, bah, elle a lieu que de nuit pour les, euh, euh, pour les élites et pour, euh, pour, les, pour les meilleurs. Donc euh, effectivement, c'est un entraînement particulier, bah oui. puisque bah, tu dois t'entraîner la nuit. Donc comme il le dit, c'est bien de privilégier quand même les séances de jour pour pouvoir aller vite. Et puis après, il a l'habitude et il fait juste les sorties longues en, en nocturne. Euh, c'est très intéressant et puis après bah ouais c'est c'est voilà faut éviter les pièges de cette course là à savoir bah, il a dit hein, les chutes euh, et puis après bah, la gestion des du froid et des, des ravitaux parce que bah lui il prend pas de, de solide mais quelqu'un qui va mettre euh, plus de 10 heures 10 15 heures euh, ah oui. là lui il va falloir que bah il... le problème c'est quand tu t'arrêtes quoi tu t'arrêtes au chaud dans un gymnase euh, euh, t'arrêtes 5 minutes pour bien prendre le temps après il faut repartir aussi c'est ça, ça, ça la, la ah bah difficulté aussi c'est de se rebooster mentalement euh, quand t'as un lit de camp qui t'attend bien, bien, bien au ah ouais, ouais, chaud ou pire,
2: ouais, c est, c est une pas navette pas pour l'arrivée ouais, <rire> ou une navette pour l'arrivée ouais. qui clignote, qui te ouais. dit ouais. allez monte
0: <rire> <rire> la gestion de la petite voix dans la tête évidemment. <rire> c'est ça c'est ce qui est compliqué est-ce que tu peux nous raconter ton quotidien tu n'es pas professionnel à 100% Thomas tu es professeur des écoles euh, quel est ton quotidien Comment tu t'organises sur tes, tes semaines
2: euh, Tu vois, moi, j'ai trouvé, je pense, une forme d'équilibre. Et euh, après, je reprends cette phrase de mon coach, mais lui, il considère que pour qu'un athlète soit performant, il faut trouver un équilibre entre la vie professionnelle, la vie familiale et sociale, et puis euh, la, la vie sportive. Et je pense que, que j'ai trouvé cet équilibre depuis quelques années, depuis trois ans, là. Donc, euh, je travaille à mi-temps en tant que professeur des écoles. Ouais donc je travaille tous les jeudis et les tu vendredis Tu vis où toi Dans quelle ville J'habite à, à côté de Chambéry et okay. je travaille à Chambéry D'accord. Euh, donc euh, je travaille les jeudis-vendredis et puis euh, ces deux je... enfin, du coup ces jeudis-vendredis bah, ça, ça me fait euh, mes jours avec un peu moins de sport ouais. et puis après j'ai cinq jours de la semaine où je me consacre principalement au sport okay. mais aussi à ma vie de famille et à mes amis Donc euh, voilà, j'ai une petite fille, j'ai une épouse donc ça me prend aussi pas mal de temps voilà, donc après, je cale toutes mes séances et, et, mes, et mes entraînements en fonction de ça. Mais vraiment, ce qui est le plus important pour moi aujourd'hui, c'est que voilà, je ne change pas un truc qui fonctionne, c'est cet équilibre. Okay. Et je n'ai pas envie de le... Tu
0: n'aurais pas l'ambition voilà. de passer un step supplémentaire, devenir athlète à temps complet et, euh, et pourquoi pas vivre de ta passion
2: Il euh, y a plusieurs... Euh, tu vois, il y a plusieurs trucs dans ce que tu dis euh, qui, qui me font que je n'ai pas très envie de changer. La première chose, c'est qu'il y a... Entre elles, il n'y a pas énormément. Enfin, il n'y a pas d'athlètes de... pro. Ouais, il n'y a pas vraiment d'athlètes vrai. pro, il y en a quelques-uns, tu vois. Genre... Ceux
0: qui vivent de ça sont surtout soutenus par les marques, en fait. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de voilà. statut professionnel, c'est ça.
2: Voilà. Ouais. A... Aujourd'hui, je pense que ceux qui, sont le, qui arrivent à en vivre complètement, c'est ceux qui à la, font beaucoup de réseaux sociaux. Donc en fait, pour moi, en fait, ils font un mi-temps de sportif professionnel et un mi-temps d'influenceur. <rire> voilà. Et donc vrai. moi, j'ai choisi de ne pas faire... Enfin, je ne communique pas trop sur les réseaux sociaux, j'y passe pas énormément de temps. Donc moi, j'ai choisi plutôt de Mais faire pas un mi-temps... Tu peux des codes promo Non. 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 <rire> <D 'accord. rire> Du coup, moi, j'ai continué. Je préfère être euh, un mi-temps sportif et un mi-temps professeur des écoles plutôt qu'influenceur. Ouais. Mais c'est parce que ça correspond à ce que j'aime faire. Non, bien sûr. Et, euh, et du coup, euh, donc ça, c'est la première raison. Il n'y a pas vraiment de sportif vraiment pro en trail. Euh, la deuxième, c'est que, bon, après, Johan, tu, je ne sais pas ce que tu en penses, toi, mais on fait quand même un sport, la course à pied, qui est un sport traumatique par rapport à, à d'autres sports, le vélo, la natation, etc. Et du coup, finalement, on peut faire une charge d'entraînement euh, infinie un cycliste qui pourrait rouler tous les jours pendant 6 heures ça lui ferait rien euh, nous en vrai. fait euh, voilà on fait mal ferait... aux fesses c'est tout voilà voilà <rire> ça fait mal aux fesses <rire> mais à force il aura les fesses dures voilà nous euh, si on s'entraîne euh, enfin je sais pas mais plus de 20 heures par semaine pendant des années euh, le corps il va enfin pour moi à mon état d'esprit c'est que mon corps il va casser quoi donc euh, je maintiens euh une sorte d'équilibre où j'en fais pas trop, j'ai pas besoin d'en faire beaucoup plus pour être euh, pour faire euh, les 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 compètes que je veux, mes objectifs, et puis je privilégie la qualité, etc. Mais du coup, euh, voilà, je j'ai pas forcément besoin de m'entraîner plus pour être plus performant, ouais. je pense.
0: Ok. Euh, Est-ce que tu peux nous dire un mot sur la tierce Donc tu l'as tu as participé. Nous, c'est une course qui nous fait rêver. Est-ce que tu, tu t'es régalé sur cette épreuve
2: euh, Malheureusement, tu vois, c'était euh, mon ventre mou de la saison. Ouais, c'était difficile. Ouais. ouais c'était un peu, un peu, un peu complexe. Euh, euh, c'est une course que j'ai ratée, comme les Mondiaux Tu peux nous à rappeler Isbrug.
0: le format pour ceux qui la découvrent
2: et qui. Je crois que c'est une course qui fait. Euh...
0: C'est entre, entre le village de Sierre et celui de Zinal.
2: C'est entre, entre deux villages suisses. Ouais, Donc, euh, entre Sierre qui est dans la vallée et voilà, Zinal est qui est, qui est en fait montagne. En gros, c'est une grosse montée d'entrée
0: et ensuite c'est un faux plat, descendant, faux plat descendant pour terminer. quoi. Ça.
2: En fait, c'est une énorme montée. C'est une course qui fait 30 bornes, je crois. Mais c'est ouais. ça, 31 km ouais, voilà.
0: euh,
2: Et du coup, tu as une énorme montée au départ. Tu as presque une heure de montée euh, très raide. Et puis ensuite, tu as un, un grand... Euh, c'est plutôt un faux plat montant qu'un faux plat descendant. Et tu as les 3-4 dernières bornes qui sont en descente. Et euh, c'est une course qui est, qui est très dure. Pour moi, je pense que le plus dur et ce que j'avais pas, euh, pas perçu avant d'y aller, c'est les effets de l'altitude. Ah ouais En fait, euh, donc tu montes très haut et ton plat, euh, ton, euh, tes, euh, 10, tes 14 bornes de plat en haut, elles sont en fait... Euh, elles sont en fait à entre 1700 et, et 2000 mètres d'altitude, je crois. Enfin, je, je dis peut-être des bêtises, mais c'est assez haut. C'est autour de mmh. 2000 mètres. Et du coup, euh, ben, moi, j'étais pas prêt à courir. Euh, mon corps n'était pas prêt pour faire ça. Tu montes jusqu'à 2400. Hein. Ouais. ouais, bon, tu vois, c'est vraiment très haut pour courir à plat quand tu t'entraînes jamais. Euh... C'est une ambiance de fou. Ouais, il y a une bonne ambiance. Ce n'est pas l'ambiance la plus folle euh, ouais. du circuit trail, okay. mais... Euh... Si, là, les ambiances les plus folles c'est souvent dans le Pays Basque ouais. mais euh, non c'est surtout euh, le, pour moi la course la plus relevée au monde Mais euh, bah oui parce que c'est le carrefour
0: de, de tous les coureurs c'est ce que Kylian Jornet nous avait expliqué c'est qu'il y a à la fois les très bons coureurs sur route, il y a les trailers de bon niveau et là tout le monde se mélange c'est un beau melting pot quoi
2: oui, il ouais, ouais. y a de la VO2 max.
0: Euh... Ouais, <rire> <ça>. <rire> Exactement quoi. Euh, et puis un mot sur Innsbruck, les mondiaux qui ne se sont pas forcément très bien passés, tu es arrivé ambitieux parce que tu étais champion de France. Pareil, c'était la période délicate euh, pour toi. Tu fais 16e des mondiaux, tu repars avec un goût amer ou est-ce que tu étais quand même satisfait de ce que tu as produit
2: euh, Oui, un, un vrai goût amer en fait. Euh, euh, toute ma saison était tournée autour de ces mondiaux. Ça faisait euh, la saison précédente en, en 2022 j'avais fait 3ème au championnat d'Europe et puis 6 au championnat du monde et j'avais vraiment l'impression d'avoir euh, fait une... vraiment une progression euh, mon niveau physiologique sur le début d'année 2023 et c'est là où en fait j'ai eu mon ventre mou de saison euh, cette, euh, cette mi-saison un peu, un peu ratée, c'est que j'avais c'est là où on voit qu'on court aussi euh, beaucoup avec la tête ah oui. et pas seulement avec les jambes et, euh, et... Pour la première fois de ma vie, je suis allé sur les Mondiaux et aussi sur Sirzinal en voulant gagner. Ah, c'était pas vraiment vouloir gagner, je voulais pas gagner la course, mais je voulais faire une place, je voulais ouais. me classer par rapport aux autres. Tu
0: courais plus à la sensation, tu
2: courais à la place quoi. Je courais par rapport aux autres, ouais. simplement ouais. par rapport et aux sauf, autres. Euh,
1: change ouais.
2: Et c'était la première fois de ma vie que je faisais ça, donc à Innsbruck et puis à Sirzinal dans le même état d'esprit. Et... et tu le feras plus. <rire> <rire> Je dis pas que je le ferai plus, mais en tout cas, j'ai voilà, je me suis. Il y a des bons copains qui m'ont qui m'ont bien conseillé, qui m'ont dit qu'il fallait arrêter de. Enfin, ils ne savaient pas que je faisais ça, mais ils m'ont dit les mots qui ont qui correspondaient avec ce que je ressentais. J'avais trop de motivation extrinsèque et pas assez de motivation intrinsèque. Or, depuis que je je cours, j'ai toujours eu de la motivation intrinsèque. Je cours d'abord pour moi plutôt que pour les autres. Et et c'est pour ça aussi, je suis reparti dans cet état d'esprit à partir de septembre. Et c'est pour ça que je pense que j'ai bien réussi ma fin de saison. Bon. Parce que, voilà, la pression est moindre. Et puis, euh, surtout, euh, tu fais parce que tu aimes faire ça. Tu fais pas pour essayer d'être champion du monde, en fait. Et voilà. Allez, justement, on va parler de mental, puisqu'on passe tout de suite à la séance. RMC, la séance.
0: Et oui, Johan, c'est diffi la difficulté de ce genre d'épreuve, la Saint-Élion. -E Rester concentré pendant des heures dans des conditions climatiques difficiles, ne jamais se relâcher parce que le risque de chute est permanent, il est même inexorable. Forcément, tu vas chuter euh, sur un tel parcours 78 km euh, sur des sentiers enneigés. Comment rester focus pendant une si longue période euh, Bon, ça te concerne aussi toi qui es coureur sur route, parce que même si ton marathon dure un peu plus de deux heures, il faut rester concentré à 100% tout du long. Est-ce que tu as des clés à nous donner, Johan, comme ça, pour euh, conserver la, la concentration du début à la fin d'une épreuve
1: bah, Je pense que ouais, Thomas, hein, il en a donné une. Hein, et Je pense que c'est l'une des plus importantes, c'est la fraîcheur. C'est arriver sur ce type de compétition avec énormément de, de fraîcheur. Donc, ça veut dire quoi Ça veut dire... Arriver frais à cette compétition, il faut avoir euh, euh, bah, beaucoup de repos euh, la semaine avant et les jours avant, bien dormir. Parce que voilà la clé de cette course-là, c'est qu'elle euh, se fait sur un horaire où normalement, euh, on est dans notre lit, bien au chaud, tranquillou, euh, en train de dormir. Donc, <coughs> si tu arrives avec déjà de la fatigue liée à l'entraînement et de la fatigue physique liée à tes jours d'avant où tu as mal dormi ou autre ou peut-être que tu pas fait le taf, ben effectivement, tu auras du mal à rester focus toute la course parce qu'à un moment donné, cette fatigue, elle va te rattraper et tu vas piquer du nez et donc tu vas plus du tout être concentré. Ouais. Donc, je pense que ça, c'est vrai que c'est l'une des clés euh, d'arriver relativement frais euh, à, à la compétition. Et euh, la deuxième... Fin, autre chose aussi, c'est de s'entraîner euh, justement au... bah, à de nuit, hein, c'est-à-dire euh, s'entraîner, euh, faire sa sortie longue comme il a dit euh, de, de, en nocturne pour préparer son corps, préparer son cerveau à ce type d'effort sur cet horaire-là pour euh, justement rester en éveil et éviter les pièges de la course, à savoir la chute, euh, se perdre, euh, pour que vraiment ton cerveau il imprime la façon dont tu vas y voir le jour J. donc ouais. Comment ça va se passer euh, avec la fatigue, avec euh, peu de vision euh, euh, par rapport à quand tu cours de jour. Et donc ça, c'est des choses que tu peux mettre en place en, en amont avant la course, pour bien te préparer, tu vois. Et après, pendant la course, bah après, c'est de la concentration, tu vois, pour essayer de, de garder cet esprit, justement, euh, euh, en éveil. Bah, tu te concentres sur, euh, sur ta technique, euh, essayer de varier le tempo, tu te concentres sur ta respiration. Euh, euh, tu tu t as, t as plein de choses à faire pendant la course pour, euh, justement, essayer de te motiver et de rester concentré. Ouais. Euh, Je pense que c'est pas mal, ouais. Si on élargit et qu'on sort du contexte
0: de la Saint-Élion, est-ce que c'est important de mettre en place une routine qui marche bien pour, euh, pour soi Est-ce
1: que toi, tu as une routine, par exemple, de concentration avant le début d'une compétition ah ouais non mais oui complètement ouais mettre... enfin, c'est des choses que tu travailles à l'entraînement ou dans des compétitions de préparation qu'après tu mets en place sur ta grosse compétition sur ton objectif et ouais ça peut être des éléments visuels on, a, on, on en a parlé déjà dans certains épisodes sur la, la, la capacité à se concentrer à, à, à faire de l'imagerie positive à, à se visualiser des choses pendant la course pour essayer de, de justement garder son cerveau un petit peu en, en éveil. Alors tout en restant concentré sur, là la vraie difficulté c'est de se rester concentré sur ses pieds et sur, sur le chemin tu vois. Mais essayer des fois de, de s'évader un petit peu pour ne pas non plus passer 10 heures à, à être 100% focus sur ses pieds quand c'est des parties un peu plus roulantes quand on arrive sur la route, qu'on voit que c'est dégagé, qu'il n'y a pas de traversée, qu'il n'y a pas de verglas ou quoi que ce soit, bah là tu peux te relâcher et tu peux laisser cette imagerie positive visuellement, ce que tu sais concentré avant, euh, prendre le, le relais, et puis après dès que tu reviens sur un chemin, crac, tu te, tu te reconcentres. Après il y a par exemple sur une course de nuit, tu vois pourquoi pas courir en groupe, c'est-à-dire que quand ouais. tu cours en groupe, bah, tu vois les, les, les frontales, tu vois où est le chemin. Tu te, mets, tu te cales derrière un gars, le gars, il t'ouvre et tu vois un bah, peu faut les Faut pas suivre des. Cardin qui se Sauf perd. Sauf que voilà, il faut, ouais. la difficulté, c'est que tu peux, tu peux, te, tu peux te, <rire> te perdre. Ou, <rire> ou justement, quand tu discutes avec quelqu'un, tu peux perdre de ta concentration. Il a dit, il s'est perdu parce qu'il discutait avec le, le caméraman. Et du coup, bah, c'est ça, si tu discutes avec tes collègues, bah, d'un côté, ça va te permettre de t'évader un peu de la course. Ouais. Mais d'un autre côté, tu es plus focus à 100% sur ce que tu es en train de faire. Mm. Et ça, ça peut être un piège. Ouais. Euh,
0: Est-ce que tu as une routine de concentration, toi, Thomas que, euh, Comment tu fais pour rentrer dans ta course et rester focus comme ça
2: euh, Moi, principalement, la, la seule chose que je fais, euh, c'est que j'arrête les réseaux sociaux un peu avant, un peu avant les objectifs. Parce que... okay. voilà. Mais sinon, euh, je n'ai pas vraiment de, de routine à proprement parler. Euh, je fais jamais voilà, je... mais les réseaux sociaux pour moi c'est vraiment un, un, quelque chose qui me distrait et qui me okay. fait perdre euh, les vrais enjeux quoi.
0: de l'influx quoi, tu, tu préfères te, te mettre ça de côté, ouais. mettre ça sur ouais. pause et, et te concentrer sur l'essentiel ce qu'on peut conseiller aussi Johan euh, c'est que nombreux sont ceux qui nous écoutent qui préparent des différents objectifs sur route ou sur trail et qui courent en écoutant bah, soit RMC Running, soit de la musique par exemple, mmh. on peut aussi conseiller sur les 15 derniers jours comme ça, de, de préparation de plutôt écouter les sensations, Exactement. Quoi, se, se mettre en mode routine, surtout sur les sorties longues si vous préparez du semi ou du marathon, Exactement, et comme ça ouais. vous écoutez vos sensations vous, et puis vous, vous êtes plus concentré sur ce que vous êtes en train de faire. Quoi.
1: Ah, moi, je cours jamais hein, quand je fais une séance avec de la musique ou avec un podcast. Ça peut m'arriver euh, euh, quand j'ai envie d'écouter cet excellent podcast RMC Running euh, euh, <rire> sur des footings en endurance. Mais sinon, ouais, euh, euh, ouais non, non, tu étais obligé d'être focus sur ta respiration et ouais, ouais. sur euh, la façon dont tu vas gérer la course. Et voilà, c'est ça, sur ta technique de course, sur to, voilà, la, la respiration, c'est quand même ultra important. Ouais. Et c'est vrai que si tu t'entends pas respirer, si tu n'es pas concentré sur ce que tu es en train de faire, bah, ouais, tu peux, bah tu peux vite monter dans les tours, choper un point de côté, euh, et puis, ou, ou faire une erreur de, de, de stratégie. Donc, euh, effectivement, ouais, non, c'est bien, les dernières, les dernières semaines, les, vraiment les séances euh, type euh, compétition, c'est de se mettre en mode compétition. Donc, euh, on a parlé souvent ici de tester son matériel, tester ses gels, tester ses boissons, ses chaussures et tout ça euh, sur les dernières séances. Bah là, c'est pareil, c'est vraiment tester euh, ouais. le cerveau, mettre le cerveau en mode compétition et je suis déjà dans ma course, tu vois. Et ça, c'est intéressant, ouais.
0: Et puis, d'ailleurs, moi, je sais pas comment ils font. On reçoit beaucoup de messages après les, les grandes courses françaises. Euh, ah, super, j'ai écouté votre épisode alors que j'étais en train de faire le marathon Niscan. Je sais pas ah comment ouais, les bah gens ouais. font. <rire> ils nous écoutent <rire> sur le marathon. Bah, après, c'est sympa, nous, on le prend bien, mais euh, si ça vous aide à vous concentrer, tant mieux. Mais euh, c'est vrai que sur une course, c'est plus délicat parce qu'il faut gérer les, bah, les imprévus, les autres coureurs, etc. C'est ça, ouais. C'est une mécanique difficile. Merci Yodu pour ses conseils. On passe tout de suite au, au bon plan matos. RMC, le bon plan matos. Il ah, un cadeau qui va vous plaire. Surtout en cette période de l'année, vous voulez rester au chaud, vous voulez continuer de pratiquer une activité oui. sportive. On vous présente iMove AIM2OV, la caméra intelligente éco-responsable made in France qui réinvente la pratique du fitness à domicile. On va en parler avec le fondateur et président d'IBRITE, c'est Wael Moueli qui est avec nous. Bonjour Wael. Bonjour Pano. Bienvenue dans RMC Running, merci d'être là. Alors c'est un produit fitness donc il s'adresse à tout type de sportifs, pas forcément les runners. Euh, Est-ce que vous pouvez nous raconter bah, juste la genèse de l'histoire Vous êtes parti de quel constat pour mettre en place cette caméra intelligente alors
3: Merci Benoît pour l'invitation. Euh, en fait, il y a eu euh, deux étincelles. D'abord, moi je viens du monde scientifique, de l'intelligence artificielle. J'ai eu mon doctorat en 2009. En 2018, je lis un article qui disait qu'un Français sur deux avait peur de l'IA. Et ça m'avait surpris, euh, voire un peu choqué. D'où la première étincelle. Je me suis dit, il faut absolument que je crée une une IA bienveillante, qui nous aide à nous sentir mieux, à être plus efficace dans ce qu'on fait. Et à l'époque, je sortais d'une expérience de six ans chez Parrot, le fabricant de drones, avec une expertise en caméra. D'où l'idée de développer une caméra euh, avec de l'IA. J'ai donc créé iBright en décembre 2019. Ouais. Deux, trois mois plus tard, on a la pandémie, premier confinement, et comme un peu tous les Français, euh, j'avais pris du poids, beaucoup de poids, 15 kilos... <rire> Et, et, et pourtant, j'avais essayé pas mal d'applications, pas mal de vidéos, des vélos, j'avais acheté un vélo elliptique, mais rien ne marchait en fait. Il me fallait absolument un coach. Et c'est de là où est parti, euh, est né l'iMove, c'est un coach personnel ouais. grâce à l'intelligence artificielle.
0: Exactement. Alors pour être concret, en fait c'est donc une webcam que vous mettez au-dessus ou à côté de votre télé qui va vous filmer en train de réaliser certains objectifs, certains exercices plutôt. Et en fait, l'intérêt de votre caméra, euh, c'est oui. qu'elle corrige la posture si la posture n'est pas bonne. Et elle peut aussi compter le nombre de répétitions si vous faites un exercice. Donc en fait, c'est un vrai assistant à la séance de coaching.
3: C'est vrai coach. C'est exactement ça. C'est bien plus qu'une euh, qu webcam déjà. Et c'est une caméra intelligente qui vient avec une application smartphone euh, sur laquelle on choisit notre objectif. Euh, Qu'on veuille euh, qu euh, reprendre le sport, euh, euh, perdre du poids, se renforcer ou juste bouger plus, euh, l'appli nous crée déjà un programme sportif sur mesure. Ensuite, euh, quand on débute la séance, on allume la caméra, et c'est là que la magie opère, en fait. C'est un vrai coach qui apparaît sur notre télé, il nous guide, il nous accompagne, il nous motive pendant la séance. Donc, comme tu disais, en fait, l'innovation majeure, c'est que ça corrige la posture et les mouvements pendant l'entraînement. Et euh, ensuite... Le le coach, grâce à l'IA, à, à encore une fois, euh, en fait, il, nous, il, il, il apprend à nous connaître progressivement. Donc il regarde quel est notre niveau, quelle est notre forme du moment, euh, quels sont les exercices sur, dans lesquels on excelle, quels sont ceux qu'on qu aime le moins. Et il s'adapte continuellement afin d'accélérer euh, l'atteinte la, des objectifs.
0: Tout est réfléchi, tout est progressif, c'est l'important dans le, euh, le sport, euh, évidemment. Vous êtes un spécialiste de l'IA, est-ce que je peux mettre la tête de Johan Durand pour me coacher <rire> comme ça chez moi Est-ce <rire> qu'on peut envisager un truc pareil, Ouel ou pas,
3: pas Oui, encore. bien sûr, ouais. bien sûr, ah, dans super. un deuxième temps, bien évidemment. Ouais, excellent.
0: <rire> excellent. Donc on est d'accord, Ouel. ça s'adresse à tout type de sportif. Qu'est-ce qu'on qu parle de, du néophyte ou du sportif expérimenté Tout le monde peut trouver son bonheur là-dedans.
3: Exactement, exactement quel que soit l'objectif euh, en, en fait aujourd'hui c'est tous ceux qui veulent bouger plus bouger mieux ouais. en étant chez eux ça concerne 95% des français
0: euh, je, je précise aussi qu'il y a une base comme ça d'entraînement qui euh, se trouve dans la caméra, il y a aussi des programmes payants pour des, des suivis, des exercices un peu plus poussés euh, c'est ça l'intérêt en fait, c'est d'aller un peu plus loin dans la démarche Exactement
3: Exactement. Aujourd'hui, comme, comme tu l'as compris, ouais. nous, notre, notre spécialité, c'est la tech, en fait. C'est le logiciel, c'est la technologie, c'est l'intelligence artificielle. Donc, on a deux coachs sportifs qui travaillent avec nous et qui ont créé des programmes de, de hit dans un premier temps. Euh, donc, c'est court, c'est efficace, c'est rapide. Ensuite, euh, bien évidemment, tous les utilisateurs et les sportifs, ils veulent du contenu varié et, et, et qui change tout le temps. Donc, on a, on a l'idée de travailler avec des coachs sportifs qui vont amener leur contenu Ouais. Pour, pour les utilisateurs, et, et, et d'où euh, les programmes payants en fait. Je trouve
0: ça super, moi. Je ne sais pas ce que tu en penses Yodu, mais euh, ah, si, c'est ouais. vraiment un beau cadeau, c'est un beau complément de l'entraînement
1: pour toute ah, notre communauté ouais. RM un petit plus, ouais. euh, enfin, plus, que plus même.
0: Question simple, la, la valeur de ce produit, comment ça coûte, Ouel well. Aujourd'hui, c'est 395 euros. Voilà, donc c'est un très beau cadeau. Et où est-ce qu'on peut le retrouver si ça intéresse ceux qui nous écoutent
3: C'est ce, sur imove.com, a i m -O Magnifique. Eh bien, ouais euh, merci beaucoup. Bon Bravo
0: pour ce, ce beau cadeau. Et je vous remercie aussi parce que, du coup, on fait gagner une caméra iMove à, euh, à la communauté RMC Running. Pour tenter votre chance, vous allez sur nos différents réseaux sociaux, sur Strava, sur Instagram. Le test d'écoute du jour, on est avec Thomas Cardin, vainqueur de la Saint-Élion. Bah, je vous demande son métier à côté de son euh, niveau de sportif. Voilà, il l'a dit, travaille le jeudi et le vendredi. Quel est son métier Allez-y, répondez à cette question et comme ça, vous pourrez tenter votre chance et participer au tirage au sort. Merci, ouais, à bientôt. Merci Benoît, merci à bientôt. Bonne Salut. journée. Et merci à Thomas Cardin qui nous a accordé du temps comme ça sur un, un jour d'entraînement parce qu'on est lundi, le jour où on enregistre. Eh oui, normalement là, il est au, bon, au Voilà, tu vas enfiler les baskets, tu vas filer faire une séance de côte,
2: Thomas, non Et non, je vais retrouver mon
0: Lit.
1: Ah oui, c'est vrai, t'es un peu tranquille, t'es en de canapé, c'est
2: vrai, La sacro-sainte coupure. Oh. Sacro de coupure eh non. oui, c'est euh, vrai, voilà. as raison. Faire tu fais des sports portés
1: pendant la coupure un peu
2: Un peu de ski Non, là, c'est vraiment deux semaines euh, sans rien du tout. Ok, donc c'est ah deux, deux semaines à du fond drap, sur les réseaux sociaux. Deux ressources du à coup. fond. <rire> euh, non, je vais faire la... là, là, je vais aller faire la cuisine. Ah, magnifique. Je vous ai dit, j'aimais bien manger. Quand bien faut ça. Faut ah, faire la
0: cuisine aussi. Thomas, tu reviens quand tu veux dans RMC Running, C'est un plaisir de partager ce moment avec toi. Euh, et puis on te souhaite bonne chance pour tes, tes prochaines échéances. Euh, on termine toujours avec cette tradition, la musique que tu écoutes quand tu cours. Toi, tu cours plutôt aux sensations, donc t'as pas choisi de musique. On t'a choisi une musique adaptée à la Saint-Étienne. La musique des Verts. Et oui, évidemment oh la Saint-Étienne. Oh, c'est pas la grande forme ah bon chez les Verts. <rire> mais bon, ouais. c'est oh, le les premiers supporters de, de Saint-Étienne. Saint voilà, exactement. C'est un peu. Oui. Ça va, ça te plaît Thomas Ouais, c'est super, je suis très foot. <rire> On l'a senti. Bon, merci Thomas d'avoir été avec nous, à bientôt dans RMC Running. Merci à toi aussi, coach Johan ouais. Durand. Et toujours ce conseil pour terminer, quand vous pourrez sourire, ça aide à respirer. ça y est. Bien.